0: היי כאן שרון שחף עם עוד פרק בפודקאסט מפחד לאהבה. היום בחרתי לדבר על הרגלים בריאים, על איך לאמץ הרגלים רצויים ולהשתחרר מההרגלים שפוגעים בנו. הרבה אנשים מנסים לאמץ הרגלים מהסיבות הלא נכונות, או שהם מתעקשים ליישם את ההרגלים בדרך שלא עובדת עבורם והם לא מבינים למה הם לא מצליחים להתמיד בזה לאורך זמן. אז היום נדבר על מה הם בעצם ההרגלים שכדאי לנו לאמץ, איך בוחרים הרגלים נכונים עבורנו, איך להתמיד לאורך זמן ואיך להשתחרר מההרגלים המזיקים שלנו. אז בואו רגע נתחיל מהבסיס להגדרת הרגלים נכונים, וזה קודם כל להגדיר את המטרה. כי אין שום מגיון בלאמץ הרגל אם לא ברור לנו מה אנחנו הולכים לקבל מהיישום שלו. למשל, אם מדברים על פעילות גופנית, מדיטציה או אכילה בריאה, הדברים האלה הם האמצעי, לא המטרה. המטרה במקרים כאלה היא בריאות, כושר, שלווה או משקל מאוזן. אם המטרה שלנו היא להגביר שלווה ועושר, אז יכול להיות שנבחר לתרגל מדיטציה, אבל מדיטציה זה לא דבר שמתאים לכל אחד. ולא פעם נתקלתי באנשים שכועסים על עצמם על זה שהם לא מתרגלים מספיק מדיטציה, או שהם לא מתרגלים בכלל, או שהם לא מצליחים ליהנות מהתרגול. ואז אם אמרנו שהמטרה היא להגביר שלווה ואושר, הם בעצם מגבירים שיפוט עצמי והם לגמרי לגמרי מפספסים את המטרה. אז אם אותם אנשים היו שואלים את עצמם, מה עושה לי טוב וגרום לי להרגיש שלווה, אז יכול מאוד להיות שהם היו מחליטים לצייר, לבשל, לעבוד בגינה, לעשות ספורט, לצאת לטיול או לקרוא ספר שהם נהנים ממנו. הדבר הבסיסי הנוסף הוא להבהיר לעצמנו את הלמה. למה בעצם אנחנו בוחרים לאמץ הרגל מסוים, ופה יכולה להיות מטרה שתשרת אותנו ומטרה שלא תשרת אותנו. הרבה מאוד אנשים מנסים לאמץ הרגלים כדי לחזק את הדימוי שלהם בעיני עצמם ובעיני אחרים. לדוגמה, להתנדב כדי שאנשים יתפסו אותי כאדם טוב, לעומת להתנדב כי זה גורם לי לסיפוק. או לבשל לעצמי, לבן זוג ולמשפחה כי בעלי. לי. לעומת לבשל כל יום כי האישה הטובה במרכאות היא מישהי שמכינה לבעלה כל יום ארוחה חמה. או לתרגל מדיטציה והכרת תודה כי זה גורם לי לסיפוק. מול לעשות את זה כדי שאנשים יחשבו שאני בן אדם טוב ורוחני. אפשר להתייחס ככה גם למנהגים דתיים שאנחנו בוחרים לאמץ. מטרה אחת יכולה להיות ליצור תחושת חיבור, שלווה, התעלות רוחנית, ומטרה אחרת שהרבה מאוד אנשים נופלים בה, היא לעשות את זה מתוך הפחד שאלוהים למשל לא נותן לי משהו שאני רוצה, בגלל שאני לא ממלאת את המצוות שלו. אז פעולה שאימונת פחד מגבירה פחד, לא מורידה פחד. וכל מניע כזה שהוא מניע שבא מתוך פחד או לחזק דימוי או תחושת ערך עצמי הוא לא פסול ביסודו אבל הוא תכלס לא ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים. דווקא ניסיון ככה להיות יותר מחזק בתוכנו את התחושה שאנחנו פחות או לא מספיק. כי אם לא היה צורך לחזק אז היינו בוחרים הרגילים מתוך רצון, מתוך עניין או כדי להגיע למטרה קונקרטית שהיא רצויה לנו. אז עוד לפני שמתחילים ליישם הרגלים, תתחילו מלהבהיר לעצמכם את השאלה, מהי המטרה שלי? ותוודאו שאתם מסונכרנים איתה מבפנים, ושההרגל שבחרתם מקדם אותכם למטרה הזו. ועכשיו בואו נעבור ככה לכמה טיפים שיעשו את זה קל ופשוט. אז הדבר הראשון הוא לעשות את זה קל ופשוט. זה אחד העקרונות המובילים היום בעולם שינוי הרגלים. שאומר להתחיל ממשהו קל שכמעט ולא דורש מאיתנו מאמץ. לדוגמה, במקום 15 דקות מדיטציה כל יום, תתחילו מדקה אחת. במקום שעה ספורט כל יום, תתחילו מעשר דקות פעמיים בשבוע. אם אתם רוצים לחזור לקרוא ספרים, אז תקנו ספר שממש מעניין אתכם, ותחליטו שאתם קוראים שני עמודים כל ערב לפני השינה. ואם אתם רוצים לאכול יותר בריא, או הרבה אנשים מנסים לאכול רק בריא, וזו מטרה ככה נורא מרחיקת לכת, אפשר להחליט, אוקיי, פעם ביום אני אוכלת סלט גדול. אז הרעיון הוא לאו דווקא להתחיל בקטן כדי להגדיל את זה עוד ועוד ועוד. כי אם אנחנו נתמיד ביישום ההרגלים הקטנים, הערך שהם ייתנו לנו הוא יהיה משמעותי מאוד לאורך זמן. ויכול להיות גם שאם אני אקח ספר שמעניין אותי, אז פתאום אני אמצא את עצמי נסחפת ורוצה לקרוא יותר ואפילו לא מסוגלת להפסיק. הטיפ השני הוא לבחור בדרך המהנה. אם למשל החלטתם להתחיל פעילות גופנית, אז מאוד מאוד חשוב לבחור בפעילות שהיא הכי מהנה עבורכם. ואם אין משהו שאתם נהנים ממנו, בטוח יש משהו שפחות גורם לכם לסבול, או לחלופין, שהתחושה... שאתם נשארים איתה אחרי האימון היא כל כך טובה שזה מרגיש לכם שזה שווה את המאמץ. ואם אתם החלטתם לקרוא, לחזור לקריאה או להתחיל לקרוא, אז אם תכריחו את עצמכם לקחת את הספר הנכון, שאין לכם שום חשק לקרוא, לקחת אותו שוב ליד, זה לא יצליח. אבל אם תגידו, אוקיי, לא מעניין אותי, אני מוותרת, ותקחו ספר שממש ממש מעניין אתכם, אז יש לזה סיכוי הרבה יותר טוב להצליח. אז לא כל הרגל יכול להיות מהנה, למשל לנקות את הבית פעם בשבוע, אולי זה לא כזה כיף גדול, אבל זה משרת מטרה מסוימת שהיא מאוד נעימה כשהבית מסודר ונקי. אז אם אנחנו עושים משהו שגורם לנו סבל, תחושת התכווצות פנימית, מרגיש כאילו אנחנו בוגדים בעצמנו, אונסים את עצמנו אפילו, אני אגיד, כנראה שזו לא הדרך הנכונה עבורנו ושאנחנו צריכים למצוא נתיב אחר להשגת אותה מטרה. בבוטום ליין אני אומרת לכו יד ביד עם עצמכם ולא ראש בראש נגד עצמכם. הטיפ הבא הוא לבחון האם זה עובד עבורכם. הרבה פעמים אנשים מנסים ככה לאמץ הרגלים שמישהו אמר שהם טובים ונכונים, אבל בפועל הם לא טובים ונכונים עבורם. למשל דיאטה מסוימת שאומרת שצריך לאכול רק שלוש ארוחות ביום, או להימנע לחלוטין ממתוקים, או פחמימות, או לסיים לאכול בשבע בערב. יכול להיות שיש מישהו שזה עובד לו, ויש מישהו אחר שזה ממש לא יכול לעבוד לו לאורך זמן, כי הוא לא בנוי ככה, והוא צריך את המספר רב של ארוחות קטנות ביום, את המתוק, את הפחמימות, או לאכול יותר מאוחר בערב לא עושה לו שום דבר רע. אז מאוד מאוד חשוב ללכת עם מה שנכון לנו כדי להתמיד לאורך זמן. עוד דוגמה היא ככה שאנשים אומרים שזה ממש בריא לקום בחמש בבוקר ושככה עושים כל המצליחנים, אבל יכול להיות שעבורכם, כמו עבורי למשל, אם אתם קמים בחמש בבוקר, אתם עייפים כל היום. או ניקח את העניין הזה של הכרת תודה. כל כך הרבה מדברים על העניין הזה, וגם אני יצא לי לדבר על זה לא אחת. ואני יכולה להגיד לכם שגם בדרך הכי טובה והכי מהנה שמצאתי לעשות את זה, זה לא משהו שאני מתמידה בו כל יום כמו דברים אחרים. ויכול להיות שיש אפילו... דרכים של הכרת תודה, כמו שפעם עשיתי קורס בשיטת לואיז-היי, -Hey, לכתוב על דף חמישה דברים שככה, הטובים שקרו ולחזור על זה שוב ושוב ושוב עד שאני ממלאת את הדף, וזה ירגיש כמו מטלה. זה לא גרם לי להיות יותר מאושרת, זה לא גרם לי באמת להכיר יותר תודה, זה בכלל לא עבד עבורי. אז תחפשו את התוצאה המדידה שמספק ההרגל שאימצתם. זו יכולה להיות איזושהי תחושה של הקלה, שחרור, הגברת שלווה. איזון תחושת הרעב בדיאטה נכונה, תגובה רצויה שאתם מקבלים מאדם אחר בעקבות איזשהו שינוי של הגישה או תוצאות עסקיות שהיועץ הבטיח לכם. תוצאה כזאת תגיע בתוך זמן קצר, נראה לעין. גם אם המטרה לא תתממש מיידית באופן מלא, למשל בקטע של תוצאות עסקיות זה לא חאפ-לאפ מהיום למחר. אז מה שאני בעצם אומרת, אנחנו רוצים שתהיה תוצאה מורגשת, בין אם היא חלקית או וגם אבני הדרך, בדרך להשגת המטרה יהיו ברורות ומורגשות. כי אם לא תהיה תוצאה כזאת, יהיה לכם מאוד קשה להתמיד וליישם את ההרגל לאורך זמן, והוא בטח ובטח לא יהפוך לטבע שני. וחשוב לי פה מאוד להדגיש משהו, כי הרבה אנשים במקום להטיל ספק בהרגל, שהם בחרו לאמץ או שמישהו הציע להם, הם מתעקשים שמשהו לא בסדר איתם. למשל, זה לא שחשיבה חיובית לא עובדת, זה שמשהו אצלי לא בסדר כי אני כל הזמן חושבת שלילי. אז זה דה-לגיטימציה עצמית מאוד חמורה וזה ויתור על הסמכות הפנימית ואני מזמינה אתכם להימנע מזה ולהתחיל יותר לסמוך על עצמכם ועל התחושות שלכם. הטיפ הבא הוא לגלות גמישות כלפי עצמכם. באופן יישום ההרגל. גמישות זה ההפך מנוקשות, משיפוט עצמי מחמיר, בכל פעם שסטינו ממה שקבענו מראש. וזה הסוד הגדול שמאפשר התמדה לאורך זמן. לפחות מהניסיון שלי בדברים ככה, שאני תכף אתן לכם דוגמה. למשל, אני כבר הרבה מאוד שנים מתרגלת מדיטציה ומיינדפולנס. ואם תשאלו אותי ככה, מה כלל האצבע שאני ממליצה, אני אגיד חמש דקות ביום. אבל אני עצמי לרוב לא עושה את החמש דקות האלה. לפעמים אני עושה דקה, שתיים, שלוש, לפעמים אפילו לא זה. מה שאני כן מקפידה עליו כל יום זה להיות נוכחת בחיי היום-יום. רגע פה, רגע שם, להיות נוכחת בתוך משהו שאני עושה. להסתכל, לראות, לגעת במישהו שאני אוהבת. ובצורה הזאת, מכיוון שאני גמישה ומכיוון שאני מתאימה את אופן התרגול לצרכים האמיתיים שלי, קל לי לשמור כבר 15 שנה על רצף של תרגול. ובדיוק באותו אופן, אני כבר מתמידה 25 שנה בפעילות גופנית ו-30 שנה ב... אכילה שהיא מאוזנת ובריאה מאז שהשתחררתי מהפרעות אכילה שסבלתי מהן. דווקא בגלל שיש לי חופש, לפעמים אם אני רוצה לעשות פחות ספורט או לאכול משהו לא בריא, במשך השנים אני עושה יותר ויותר ספורט ואוכלת יותר ויותר בריא. פשוט כי זה עושה לי טוב. אני בעצם לא עסוקה בשיפוט העצמי, אני עסוקה במטרה. להרגיש טוב, להיות בריאה יותר. אז אלו לא הטיפים ככה העיקריים שלי עבורכם בשביל אימוץ הרגלים טובים, ועכשיו ככה נעבור לחלק שמדבר על איך להשתחרר מהרגלים לא בריאים, שזה חלק לא פחות חשוב. למשל, יש הרגלים כמו... עישון, או שיטוט אינסופי ברשתות, או צפייה מוגזמת בטלוויזיה, או ככה, אפילו להתלונן זה סוג של הרגל הרסני מאוד. וגם כאן, כמו באימוץ הרגלים בריאים, הדבר היסודי והחשוב ביותר הוא רצון חד משמעי. לדוגמה, הייתה לי מתאמנת שדיברתי איתה על הפסקת עישון, ואחרי שחקרנו את זה ככה, אז היא הודתה שהיא פוחדת להפסיק לעשן, כי היא עלולה להשמין. או שהיו לי כמה מתאמנות שמאוד מאוד מאוד רצו זוגיות, אבל הן הודו שהן עדיין לא מוכנות לוותר על מעקב אחרי האקס ברשתות, או על קשר עם איזשהו גבר שלא מוכן להתחייב כלפיהן. אז בעצם, הן הולכות נגד המטרה, בכיוון ההפוך מהמטרה שלהן כשהן עושות את זה, אבל הן עדיין לא בשלות, וזה בסדר להכיר בזה. הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות דיאטה חושבים היום שהם צריכים להימנע ממתוקים ופחמימות ויש בתוכם איזושהי רתיעה מאוד גדולה מזה. אז או שהם לא מתחילים בכלל, או שהם מתחילים ונשברים כל פעם ומסיימים בזלילה. ואם לכם יש את הדפוס הזה, אז אני מאוד מאוד ממליצה להאזין לפרק בפודקאסט שנקרא להשתחרר אחת ולתמיד מאכילה רגשית, שאני מסבירה ככה באמת איך אני השתחררתי מהפרעות האכילה שלי לפני 30 שנה. אז עכשיו בואו נדבר על כמה טיפים שיכולים לעזור להשתחרר מהרגלים לא בריאים. אז קודם כל, להפוך את הגישה להרגל לפחות נגישה. למשל, כשאנחנו נמנעים מלהכניס מאכלים מסוימים עם הביתה, אז הם פחות יפתו אותנו. או אם אני מורידה את האפליקציה של פייסבוק או אינסטגרם מהטלפון, אז אני פחות אכנס. אני יכולה להיכנס עדיין מהרשת, אבל זה יהיה פחות נוח. ומניסיון אני אומרת, לפחות אצלי, אבל אני לא מכורה כבדה, שזה גורם לי להפחית את מספר הכניסות בצורה דרמטית. אפשר במקרים כאלה, אם אתם מכורים כבדים, להשתמש באפליקציות לחסימה ולהגדיר חסימה של אותן אפליקציות לא רצויות בשעות מסוימות. אז נכון, אתם יכולים לשחרר את החסימה בכל רגע, אבל יכול להיות שעצם הפעולה לעשות את זה תמנע חלק גדול מהכניסות. עוד דוגמא, אני למשל הצלחתי להשתחרר מהתמכרות שהייתה לי ממש ממש התמכרות להוצאת מה שנקרא שחורים מהפנים, מה שנקרא קומודונים שחורים. מגיל 15 בערך, אימא שלי הסבירה לי ולאחותי איך לעשות את זה, ואחר כך במשך שנים הייתי עושה את זה כל הזמן ובכל מקום, אפילו ככה נאמר יורדת במעלית בדרך מהעבודה ומסתכלת ונוגעת. וזה היה עושה לי פצעים נוראים בפנים, וזה מגביר רק את הפצעים והקומודונים האלה. אז יום אחד היה לי רעיון. פשוט מאוד החלפתי את הנורה במקלחת לנורת לילה כחולה. ואז לא ממש ראיתי ולא יכולתי לעשות את זה. והיום, גם אם יש לי ככה אור בהיר במקלחת, כבר אין לי את הדחף לעשות את זה. טיפ נוסף הוא להחליף את ההרגל בהרגל בריא יותר. אבל ההרגל הבריא צריך להיות הרגל שווה ולכן זה לא מתאים לכל מצב. אני אתן לכם דוגמה שכן יכולה לעבוד. למשל, אם אתם אוהבים גלידה, אז אתם יכולים להקפיא בננה ולהכניס אותה ככה למעבד מזון עם כפית חמת בוטנים, וככה אתם יוצרים גלידה שהיא מאוד 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 טעימה והיא גם מאוד בריאה. באנגלית קוראים לזה nice cream, במקום אייס קרים. ויש עוד המון אפשרויות uh, ככה חוץ מהבננה והחמאת בוטנים, עם מגוון פירות וגם ללא תוספת שומן, שזה משהו ממש ממש טעים ושווה. דבר נוסף שקשור גם לאימוץ הרגלים בריאים וגם לוויתור על הרגלים לא בריאים זה סליחה וחמלה עצמית. כי שינוי הרבה פעמים לא מתרחש בן לילה. ולכן כדי להצליח ביישום השינויים אנחנו חייבים ככה לסלוח לעצמנו שוב ושוב כשאנחנו נופלים להרגל הישן או כשאנחנו מוותרים לעצמנו ולנסות שוב, להתחיל שוב. אם נהיה עסוקים בלכעוס ולהוקיע את עצמנו על כל ויתור ועל כל טעות אז מהר מאוד אנחנו נרים ידיים. אבל אם אנחנו נהיה מוכנים לסלוח לעצמנו, להתייחס לעצמנו כאנושיים לא כרובוטים, זה יאפשר לנו פשוט לקום ולנסות שוב. עד שההרגל הישן ייעלם, או עד שיגיע הרגע הנכון להתחיל ביישום של ההרגל החדש. אז ככה, לסיכום אני אגיד בעזרת רצון, אורך רוח, חמלה עצמית ונחישות, אפשר לשנות אפילו את ההרגלים הנוקשים ביותר. פשוט להבהיר לעצמנו מה אנחנו רוצים, לנסות, לבדוק אם זה עובד עבורנו, לעשות התאמות במידת הצורך, ולנסות שוב, במידה שלא הצלחנו בפעם הראשונה. אז אני מזמינה אתכם להתחיל ולנסות דבר אחד קטן מהדברים שדיברתי עליהם. לאו דווקא לבוא היום ולשנות את כל חייכם בבת אחת, אלא לקחת משהו אחד פרקטי ולנסות, ואז להוסיף עוד משהו ועוד משהו. וככה באופן פרקטי, צעד אחר צעד, להגיע למה שחשוב לכם. אז אנחנו הגענו לסיום, וכמו תמיד, אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם כמובן מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים, שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ גם בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי ויש שם גם כתבה שהפרק הזה בעצם מבוסס עליה שתשמש כתזכורת. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.